0: Aleluia. Glória a Deus. Que louvor ungido, um amados. Aleluia. Glória a Deus. O louvor mudou minha ministração. E eu passei a tarde estudando um pouco sobre 2 Coríntios, capítulo 10. Abra aí, por favor. Eu quero lhe saudar, em nome de Jesus Cristo, na graça e na paz do Senhor Jesus, Amém. que sejam multiplicadas em nossas vidas. Queridos, eu estudei bastante esse versículo, já há bastante tempo que eu estudo ele. O livro de 2 Coríntios, o capítulo 10. Mas no louvor hoje, eu vi uma frase de 1 João 4,18. 18, e sabe, sabe quando o Espírito borbulha em você e, e de repente, vai para o versículo que você quer, perpassa pelo versículo que saiu no louvor e vai lá no Velho Testamento para provar que o livro do Velho Testamento não é um livro inútil na palavra de Deus, mas que a Bíblia é uma revelação progressiva e tudo que tem lá vem para cá como ensinamento e não como determinação... O que nos rege é a nova aliança. Então, assim, foi isso que borbulhou no meu coração. E eu sei que o Espírito Santo tem surpre... surpresas na sua palavra para... para nós nessa noite. Quando eu começo a gaguejar, eu estou cheia da unção já, viu? <risos> Aleluia! Glória a Deus! No livro de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3, para melhor compreensão, ele diz que, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Diga comigo, eu levo cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Diga, o meu pensamento está cativo à obediência de Cristo. Aleluia! Aleluia! E aí, Elisa, tão guiada, né? cantou o tempo todo, 1 João 4,18, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor, foi isso que vocês e nós repetimos, né? o amor lança fora todo medo. Ora, se eu levo o meu pensamento cativo à obediência de Cristo, se Cristo é amor e se eu sei que o verdadeiro amor está em me lança fora todo medo, então, eu não vou produzir tormento para mim mesmo Porque o verdadeiro amor vai dissipar o tormento. O amor dissipa o tormento. E, e sinceramente falando, não tem uma época mais propícia do que essa... Contemporaneidade para medo. Tanto é, queridos, que os fármacos mais vendidos são o quê? Farmacos, fármacos que mexem com o sistema nervoso central. A coisa é muito séria. Porque tudo converge no natural para produzir medo. Tudo. Tudo. Se é, na vida profissional, você não pode ter mais segurança em nada. Em nada. Ganha milhões hoje, às vezes perde milhões amanhã. Ou perde milhões hoje, ganha milhões amanhã. Na saúde, a ciência evolui e evolui para fertilizações, para isso, para aquilo. Né? Para estudos de genéticas fantásticos. Aí vem um mosquito ridículo e assusta todo mundo. E ainda sai um carro fazendo fumaça nas ruas. Por aí você tira o parâmetro das coisas e você pensa, onde estamos? Qual é a nossa modernidade? O nível de informação é tão grande que tinha que ter um curso, acho que eu vou dar esse curso, gente. É, me lembra, Bianquinha, tu que é discípulo assim, bem juntinho. Acho que eu vou dar um, um curso de como administrar, o povo dá curso de como administrar seu tempo, e antes que alguém pegue, me dê, Bianca, tu tem que me lembrar para eu fazer esse curso. Administre como é que você recebe tanta informação, como é que você faz com as informações que você recebe? Porque não dá tempo, não, administrar. Porque se você aprende uma coisa numa rede social hoje, automaticamente na outra já tem outra, na outra já tem outra e você vai, você vai, você vai e assim você não sabe administrar nada. Vamos falar de coisas simples? Receitas. Receitas de comida. Minha gente, foi-se o tempo que abacate a gente comia só com farinha. Abacate hoje é nobreza em tanta coisa, em tanta Prato diferente e bonito Vai, procura aí Não procura agora não, pelo amor de Deus Presta atenção na palavra Mas depois você procura aí. Receita com abacate Eu estou falando com leveza Mas atentai Atentai Relacionamentos Ah, Balma se foi Mas os escritos de Bauman ficaram, né? Relações líquidas. Relações que... É engraçado, às vezes a gente vê os jovens. Ou até as pessoas maduras na idade. Porque maturidade não quer dizer idade madura. Espera-se. Todavia nem sempre vem junto. Mas a gente escuta muito. Ah, antes era assim. Surpresas nos relacionamentos eram raras. Eu sei que tinha muito sofrimento. Eu não estou dizendo que antigamente era tudo maravilhoso. Não é isso, não. Eu não gosto desses, dessas colocações. Mas entenda. Hoje as coisas são fluidas demais. Líquidas. Os melhores amigos hoje, amanhã, são rivais. As pessoas que andavam juntas... Nem se cumprimentam, às vezes. Enfim, é uma coisa meio enlouquecedora. Como cristã, amo a Bíblia, amo a palavra. E é na palavra que eu busco forças para reger na minha vida tanta história. Porque quando eu digo tanta história, são as histórias da minha história. Mas a minha história, por mais que seja fantástica, e se eu fosse contar o meu testemunho por completo, vocês iriam ver que tem coisas e coisas e coisas. Todavia, por mais que seja para exaltar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a minha história não muda a tua história. Agora, a história de Cristo na cruz do Calvário muda qualquer história. Por isso, manda o medo embora. Agora, tenha ações correspondentes de fé. Porque fé requer ações. E eu pensando em, em levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, não adianta, num domingo à noite, ouvir uma palavra de força, de vigor, de perseverança, e na segunda de manhã, com um olhar às vezes, ou com um balbuciar, ou com um murmurar de tudo. Porque a palavra de Deus tem princípios. Então, temos que ter essa certeza, que temos que levar o nosso pensamento cativo, a obediência, não do que dita a moda, não do que dita as redes sociais simplesmente não do que dita o apontamento de mercado por melhor que seja ou a maior ação da bolsa de valores aleluia. mas nossa palavra tem que estar de acordo em consonância com esta palavra isso é cristianismo aleluia, aleluia. E as outras coisas, graça vem a reboque. Aparece tudo a reboque. Porque Mateus 6, 33 diz, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas serão acrescentadas. Todas as coisas. A palavra não mente. Então, o que é que eu preciso? Manter a minha mente cativa. Eu estava lendo... Depois que eu vi o verdadeiro amor lança fora todo o medo, eu fiquei pensando numa mulher. Engraçado, né? Como o Espírito Santo faz. Porque eu ministrei quinta-feira em Olinda, em Rio Doce, para mulheres, só mulheres. E aí eu fiquei pensando, mas o Espírito Santo, essa palavra devia ter vindo para mim nesse dia. Ele deu no domingo, que ele faz no dia que ele quer. A palavra de Olinda era outra. Aleluia! Gente, e o povo foi abençoado lá. Eu também, né? A gente, quando sai para ministrar em outro lugar, nós somos abençoados na fé mútua. Mas vamos abrir comigo no livro de 2 Reis, capítulo 4, e vamos aprender coisas tremendas para simplesmente... Endossar mais ainda que temos que levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Assim sendo, lançamos fora todo medo. No livro de 2 Reis, capítulo 4, vai falar sobre Eliseu, sucessor de Elias. E olhando esses dois profetas, a gente aprende muita coisa. Dentre elas, a gente vê a diferença, né? porque muita gente trata Elias e Eliseu como se fossem bem parecidinhos, apenas porque eles andavam juntinhos. Eles foram parecidos na fé, parecidos na unção, mas é impressionante como Deus faz conosco da maneira que ele é. A Bíblia fala da multiforme sabedoria de Deus. Gente, olhando um pouco a personalidade de Elias, eu via, eu via que Elias foi um profeta necessário para o tempo dele. Ele foi muito severo. Ele foi rígido. Ele foi duro. Depois do tempo dele, Deus usou a unção mais amansada. Lá vinha a personalidade de Eliseu. Eliseu era um profeta, quando nós estudamos ele, mais gracioso, mais terno. Né? Alguns dizem até, cheio de ternura. Então, como Deus usa do jeito dele, da forma dele, e como Deus só quer que a gente se disponha a servi lo né? Então, nós vamos aprendendo coisas. Eu, eu fico pensando... Lá no livro de Atos, no capítulo 22, não precisa ir para lá, em 2 Reis 4, tem uma apresentação de Paulo, e Paulo diz assim, criado, falando sobre ele, ele mesmo, ele diz, criado aos pés de Gamaliel. Essa frase de Paulo, lá em Atos 22, quando ele se, se apresenta, dando o currículo dele, dentre muita coisa importante que ele fala, ele diz, criado aos pés de Gamaliel. Engraçado, que ele não diz filho de A, de B, de C, família tal, ele diz, criado aos pés de Gamaliel. Isso, para mim, já fala até dentro da ciência que eu abracei, porque parece me também sobre o processo de aprendizagem de Albert Bandura, sobre a coisa da imitação, da associação. É tão linda a Bíblia? A ciência veio depois. A Bíblia é tremenda. A Bíblia é eterna porque ela é Jesus, ela é a palavra. A palavra é Jesus, então é eterna. E assim é alfa e ômega, é princípio e é fim. E sabe, queridos, quando ele diz criado aos pés de Gamaliel, ele está dizendo o seguinte. Primeiro, todo mundo lá sabia quem era Gamaliel. Era um dos fariseus mais sábios da época. mais intelectual e inteligente possível. E Paulo diz, criado aos pés de Gamaliel, ele estava se apresentando e dizendo, eu aprendi com ele. Impressionante, né? como tem gente que convive com as pessoas e não aprende nada das pessoas. Convive anos e anos e eu não estou falando de imitar no sentido de fulano veste uma roupa desse jeito, vai vestir também. Fulano fala desse jeito, imita a voz de fulano, o jeito de falar. Não é isso. Eu estou falando em capacidade de aprendizagem. Se você convive muito com uma pessoa, no mínimo você tem que ter alguma coisa daquela pessoa em você. Porque senão você é só um acompanhante, mero acompanhante, olhe lá. Isso aí, amados, é uma coisa óbvia. Engraçado. Tinha tipo de roupa que eu nunca usei quando era jovem e nunca pedi para minha filha não usar. Nunca. E tem pequenas coisas que eu percebo. Engraçado. Quando eu era jovem, eu agia assim. Às vezes nem falo, mas percebo. Convivência. Como é que você convive tanto tempo com uma pessoa e você é do seu jeito? Então não me diga que convive muito com o Espírito Santo se não aprende com o Espírito Santo. Porque do jeito que é na vida humana com as pessoas, é do mesmo jeito com o Espírito Santo. Nós temos que repensar as nossas relações. Nós temos que saber quem é para estar na nossa vida até quem é para sair da nossa vida. Você sabia? Eu costumo dizer, tem gente do meu passado que não precisa vir para o meu presente. E eu sei que talvez eu não precise estar no presente de algumas pessoas. E está tudo bem. O que prevalece é o meu pensamento que ativa a obediência de Cristo. O que prevalece é que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O que prevalece é o que essa mulher ensina aqui. Que mulher maravilhosa. Eu vou entrar logo na história. Gente, um dia, é, Eliseu ia passando por Sunem. E tinha uma mulher. E a Bíblia diz aqui no capítulo 4, no versículo 8 de 2 Reis que a mulher era muito rica. tá? Nesse tempo já tinha distinção, rico, pobre. Essa mulher era uma mulher rica. O muito eu coloquei na ênfase, mas para a Bíblia colocar que ela era rica, é porque ela era rica. A qual constrangeu. Esse constrangeu aqui não entenda por insistência abusiva, mas entenda por solicitação, pedido, né? aquela coisa de por favor... Aceita Ela o constrangeu a comer pão vai, vai anotando aí Porque tem lições tremendas Todas as vezes Que, ela passava por, que ele passava por lá Ela entrava para comer na casa daquela mulher Todas as vezes Então não foi só uma vez tá Ele não foi passando E, e, e Ficou só uma vez Todas as vezes ele passava E ele comia na casa daquela mulher Aquela mulher disse ao seu marido, olha, 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 que isso aqui era um tempo machista, era um tempo, porque se tem machismo hoje, imagine naquela época. E a Bíblia não é um livro que incentiva machismo feminismo. A Bíblia é um livro de lições tremendas e de equilíbrio. E de respeito mútuo. A Bíblia é um livro de amor. E aí, numa época dessa, onde mulher mal falava, gente. Tem mulheres que aparecem tremendamente. Ela disse a quem? A seu marido. Ah, Jesus! Tem hoje tem mulheres que não têm coragem de chegar perto do marido e conversar uma coisa às vezes até banal. Não tem. Mas ela chegou e disse: Vejo que este homem que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Mulher cheia de discernimento. Porque não basta ser mulher, não basta ser homem, tem que ser mulher homem de discernimento que não, não tem pensamento cativo à obediência de Cristo. Se não, não está no verdadeiro amor que lança fora todo o medo. Façamos-lhes, pois, em cima. Ela faz uma proposta. Eu não vou ler tudo, mas eu vou. Você vai me seguindo aí, me acompanhando. É o meu jeito de ministrar, tá certo? Ela disse assim, eu vou parafrasear, vamos fazer ali, perto do muro, um quarto para esse homem. É, quando nós estudamos as construções de época, não sou engenheira, mas apenas como eram feitas, a gente sabe que esse em cima queria dizer um quarto cujo acesso ao mesmo era por fora da casa para gerar, uma coisa chamada privacidade. Então, ela disse, vamos colocar uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, quando ele vier à nossa casa, retirar se para ali. Não precisou de muito luxo, porque isso aqui era o luxo da época. A gente pode dizer, não precisou de muito luxo, isso aqui era o luxo da época uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro e sabe queridos? Eu já vi pessoas ministrando sobre esses objetos, falando, por exemplo, da cama como lugar de repouso, a mesa como lugar de comunhão, a cadeira como lugar de autoridade, o candeeiro como lugar de guardar unção. Agora eu estou citando isso, mas sinceramente eu não eu não sou de de ir por esse caminho, mas Alguém pode pensar aí, receber alguma revelação? Eu não. Eu vi como os objetos é, que trariam um certo conforto para ele. Está certo? Agora, não posso negar que, às vezes, coisas na Bíblia têm uma outra simbologia. Desde que o Espírito Santo ministre ao seu coração. Quando eu estou ministrando, eu vou ministrar o que ele está ministrando ao meu coração? Quando você está lendo o texto, ou lê em casa, ou acompanha, com certeza ele vai lhe esclarecer coisas que você talvez não tenha entendido eu falando, vai lhe acrescentar mais. Por isso, amados, que fé vem pelo ouvir, mas também só permanece pelo meditar. Você pode ouvir essa palavra agora de noite e se encher de fé e amanhã você nem olhar para ela. Então, ela não vai permanecer. Vai ficar só como uma noite onde você ouviu uma pregação bonita. Então, nós precisamos deixar que a fé permaneça e que ela cresça praticando. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Ou seja, se o versículo subsequente ao 10 diz que um dia o profeta chegou lá, foi para o quarto e se deitou, significa que o marido tinha concordado em que o quarto fosse feito. Mulheres, aprendam a serem guiadas, porque tem mulher que só quer que o marido seja. E tem marido que acha que o Espírito Santo não fala com a esposa. Misericórdia, misericórdia. Não é por ser o cabeça da esposa que o Espírito Santo vai falar só com você, bonitinho. O Espírito Santo fala também com as mulheres. E aqui o Espírito vinha sobre, hoje em dia o Espírito está dentro, ó. Ele vem sobre também para determinadas funções ministeriais ou alguma coisa que o Senhor designar no seu próprio coração. E aí, ele disse ao seu moço, meninos, quando chega aqui nessa história, que ele disse ao seu moço, Geazi, eu gosto de chamar Geazi, vocês vão ouvir essa pronúncia Geazi por algumas pessoas, eu gosto de chamar Geazi. Geazi tem uma relação com Eliseu, Igual à relação que Eliseu teve com Elias. É tanto que, se você for olhar em 1 Reis 19, tem lá uma expressão de Eliseu como o moço de Elias. Entendem agora a importância e a ressalva que Paulo disse: fui criado aos pés de Gamaliel? Você foi criado aos pés de quem? Ai, graça, eu nem tive Gamaliel, eu nem tive Elise Elias. Louvado seja Deus por tudo que na sua vida já aconteceu. Até as coisas ruins, sim, sim, com as ruins você aprendeu. E aí agora é hora de se reestruturar, é hora de se renovar, é hora de acreditar. Que Deus é Deus e agindo, Deus quem impedirá? E aí, ele disse a esse moço, repara mesmo, olha a história interessantíssima. Ele disse: chama esta sunamita, veja bem, chama esta sunamita, a mulher de Sunem, chama ela, aí ele chamou. A mulher ficou em pé diante do profeta. Geazi foi lá e disse, o profeta está lhe chamando. Ela foi lá no quarto onde o profeta estava. É, e ele disse ao seu moço. E ela se pôs diante do profeta. No 13 diz, este dissera ao seu moço. Dissera, o verbo está no passado. Então ele disse, vai lá, chama essa mulher, procura saber. O que é que nós podemos fazer por ela? O que é que eu posso fazer por ela? Qual é a recompensa que eu posso dar a ela? Porque ela simplesmente tem nos tratado com muita abnegação. Ela tem nos tratado com muito favor. Pergunta para ela... Se ela está precisando de algum favor do rei, ou seja, o profeta tinha influência sobre o rei. Quando o profeta chegasse para o rei para dizer, faz isso para a mulher sunamita, evidentemente que o rei obedeceria. Ou se ela estiver precisando de alguma coisa referente, a, ao poder do comandante do exército. Olha, olha como o profeta, na época, ditava, podia. Pergunta a ela. E sabe o que essa mulher respondeu? No 13, ela diz assim: habito no meio do meu povo. Essa expressão, é, você pode ler e dizer, eu oh, não entendi não. Ela está, o profeta, manda perguntar à mulher se ela precisa de alguma coisa que o rei possa conceder, que o comandante do exército possa conceder. Aí a mulher vai e diz, habito no meio do meu povo? Que estranho. Não, não é estranho. Era uma expressão onde ela estava dizendo, eu tenho tudo o que eu preciso e ainda me sobra. Então disse o profeta, quando o profeta soube da resposta, né? Que ela não precisava de nada. O profeta disse: O que há de se fazer por ela? Profeta de Deus está sempre querendo abençoar. Profeta de Deus está sempre querendo abençoar. Guarda aí, se você é profeta de Deus. Geazi respondeu: Olha a importância de quem está perto de profeta. Por quê? Porque a mulher não pediu filho. Não tem um minuto aqui que a mulher pediu um filho. Mas Geazi disse, ela não tem filho. Isso é forte, queridos. A mulher não pediu um filho a Deus. Certamente ela desejara. Mas o que ela tinha feito pelo profeta era de todo o coração, não era com segunda intenção, não basta abençoar profeta, tem que abençoar com a motivação do coração correta, o grande problema é que muita gente quer abençoar com a motivação do coração incorreta, Antes de fazer qualquer coisa, verifique qual é a motivação do seu coração. E aí foi interessante porque disse Eliseu, chama ela. E Eliseu, quando ela chegou, ele disse, olhou para ela e disse, daqui a um ano você vai estar com um filho nos braços. Queridos, não houve pedido. Repito, essa mulher não era uma mulher de segundas intenções. Não adianta você fazer as coisas para os outros. Não adianta você postar um versículo no seu story, no seu feed, no seu sem quê, não sei o que, não sei o que, somente porque os outros estão fazendo. Qual é a motivação do seu coração? Não adianta eu pregar, porque tem muita gente pregando. Qual é a motivação do meu coração? Não adianta limpar uma igreja, limpar as cadeiras da igreja, abrir porta, vigiar carros com a motivação do coração errada. Não adianta cantar no louvor com a motivação do coração errada. Graça, e o que tem isso com levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo? Vai alinhando o seu, porque eu estou alinhando o meu. Reconheço que são poucos Amém. Mas vale a pena atentar. E deixa eu te dizer mais. A mulher não acreditou, não. Mas, sabe o que ela disse? Ela disse, não minta a sua serva. Como assim, serva? A Bíblia diz que a mulher era rica. Como assim? A mulher fez um quarto para o profeta dormir, dava comida a ele, almoço dele, e estava dizendo para ele, sua serva? Ei, aquele que quiser ser o maior no reino de Deus, que seja o menor. Disse-lhe o profeta, ela disse ao profeta, não mintas a tua serva. Mas ela concebeu, ela deu a luz ao filho, versículo 17 diz, no tempo determinado, ou seja, nove meses depois. Quando fez o um segundo ano, ela já estava com o filho nos braços. Essa história é muito forte. Acontece que nessa história... Acontece que um dia, acontece duas vezes, é outro, né gente? Acontece de novo, tá certo? Porque ao vivo é assim, tudo muito natural. Sabe, queridos? O menino estava com o pai e de repente o menino sentiu uma dor de cabeça. E sabe o que foi que o pai fez? O 20 dias, ele tomou o menino e levou para a mãe. Esse costume ainda parece com hoje. Vocês já viram homem com o menino nos braços e quando o menino começa a chorar, é tão parece, não parece, foi bem daqui, ó. Ele o tomou, levou a sua mãe e a mãe colocou nos joelhos o filho, ou agachou-se com ele, ele ficou assentado até o meio-dia e morreu. Gente, o colo de mãe é lugar seguro, não é? quando mãe exerce maternidade com amor, né? não vamos também fantasiar e romantizar a maternidade, não. Então, quando o menino morreu, sabe o que ela fez? Ela subiu com o menino, deitou o menino na cama do profeta, fechou a porta e saiu. Percebe que em nenhum momento ela foi dizer ao marido que o menino tinha morrido? E por que, é que vocês acham que hoje tudo tem que contar, contar, contar? Se o Espírito Santo nem termina de falar, aborta as coisas do Espírito. Ah, mas não se pode abortar as coisas do Espírito? Pode. Porque se um não tiver na mesma fé do outro, aborta. Fé não é a dois. Um casal não tem duas cabecinhas apenas. Eles têm que ser como um. Mas tem que ter diferença. Não, diga assim comigo, eu preciso levar meus pensamentos à obediência de Cristo. Essa mulher não diz, amados, é porque as pessoas querem ler a Bíblia e extrair apenas o que elas querem. Mas aqui não diz que ela foi correndo para o marido. Que mulher! Olha, se tem uma mulher que ensina a manter a mente e o coração... Firme e forte na palavra, essa mulher. Ela simplesmente chamou o marido. Olha o que ela disse a ele. Manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Isso na cabeça dele, ele deve ter pensado assim. O menino não está bem, ela vai chamar o homem de Deus para o homem de Deus orar. Que atitude de quem... Pega seu pensamento, e nesse tempo Cristo não existia, não. Agora tu imagina qual é a desculpa para a gente? Onde é que está faltando sabedoria? Na gente. Temos que buscar na palavra. E aí, olha a pergunta do marido: Por que tu vais a Ele hoje? Nem é dia de festa, da lua nova, nem sábado. <risos> oh, ele botou logo o empecilho, porque não anda na mesma fé, minha filha. Se não anda na mesma fé, não escuto muito, não. Escute Deus e respeite o marido. Respeite o seu marido, mas escute Deus. Porque ele disse assim, como é que você vai para ele se nem é dia de festa, nem é lua nova? Sabe por quê? Porque esses eram os dias que se consultavam os profetas. E ela saiu de casa num dia que não se consultaria profeta, mas ela foi. Porque o pensamento dela estava em Deus, Jeová, o Todo-Poderoso. Na época, se apresentando como Jeová, Rafa, o Senhor que cura, o Senhor que ressuscita. Ela fez albardar, a minha versão diz isso, ou seja, aparelhar a jumenta. E disse ao moço, guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser, eita mulher de ordem, de poder e de sabedoria. Aleluia! Ela não hesitou, ela caminhou. O que é está que detendo você? Partiu ela, pois, e foi ver com o homem de Deus no Monte Carmelo. E o homem de Deus viu de longe que ela vinha e disse a Geazi, eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe, vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino. Minha gente, isso é muito interessante. De longe, o profeta viu, ele estava no monte. É evidente que ele ia ver quem estava mais embaixo. Ele disse a Geasi, vai lá, lá vem a Tsunamita, pergunta a ela como é que ela está, como é que está o marido dela, como é que está o filho dela. Ele não fez isso por brincadeira, não. Ele fez isso porque isso era costume de época. E aí, ele correu ao encontro dela, o Geazi, e quando encontrou com ela, perguntou, vai tudo bem contigo, com teu marido, com o um menino? Ela respondeu, tudo bem. Onde era que estava o pensamento dessa mulher? Cativo à obediência de Deus. Numa nova aliança, pensamento cativo, a obediência de Cristo. Essa mulher serviu a um profeta sem pensar em retribuição. E significa o quê? Que essa mulher não tinha medo de nada e nem interesses escusos. Cheia do amor de Deus. Ela servia, ela era rica e ela servia a profeta. Qual o melhor destino que você pode dar ao seu dinheiro? Não é a bolsa de valores. Não são as poupanças. Abaixo, falta de fé na área de dízimos e ofertas. Não caiu de moda. Aleluia, falo com ousadia. E ela disse, tudo bem. Olha a resposta, tudo bem. Como tudo bem se o menino da mulher estava morto? Porque ela conseguiu que a mente dela fixasse, pressupondo que o pensamento dela tenha sido permeado da segunda, da seguinte, do seguinte pensamento. Se ela não tinha pedido filha a Deus, se o profeta tinha dado, era responsabilidade de quem agora? A vida do menino dela? Não! Era de Deus. Ela pensou isso. Ela não pensou assim, pronto, morreu, ah, meu, eu sou infeliz mesmo, eu não tinha, e quando tinha, não dá nem pouco tempo, dá tão pouco tempo. Aqui os, os autores preveem que essa criança devia ter uns 12 anos, porque era a época que ele podia estar com o pai no trabalho. Antes disso, não podia, pelas leis judaicas. Então, veja bem, ela tinha essa corrente de pensamento podia passar por ela. Oh, sou uma infeliz, não pedi filho, não tinha filho. Não, ela deve ter pensado, foi Deus que deu? Então, ele que se responsabilizar. E ela fez o que era certo. E não foi partilhar com o marido, em primeiro lugar, porque, em primeiro lugar, ela ia partilhar com Deus. E eu vou dar um elogio ao marido, por marido não achar que eu estou, assim, só puxando coisas para as mulheres. Esse marido, ele simplesmente se deixava, é, eu não digo assim, governar, porque aqui não está dizendo que ela pegou e fez um quarto para o profeta sem falar com o marido. Porque se ela tivesse feito um quarto para o profeta, sem chegar para ele e dizer vamos fazer, então eu nem estava pregando nesse texto. Porque eu não vou pregar desarmonia conjugal, eu prego a harmonia conjugal. Satanás fica com ódio, mas eu prego. <risos> aleluia, aleluia! <risos> a bondade de Deus nessa terra nunca vai se acabar. <risos> uh. <risos> Simplesmente ela falou com o marido. Ela não era uma rebelde. E ele concedeu porque ele devia saber a mulher que ele tinha em casa. Agora, às vezes, os homens são tolos e não sabem. Mas vamos lá. Simplesmente, ela chegou e disse assim, no, no 27, ela chegou perto do homem de Deus e abraçou-lhe os pés. Ou seja, ela se prostrou. Aí Geasi chegou para arrancá-la, porque era, era função do servo fazer isso, né? poupar o profeta. Mas o homem de Deus lhe disse, deixa, a alma dela está consternada. Porque essa palavra aqui, amargura, não é a amargura de ódio, é uma consternação. E aí ele disse assim, deixa-lhe, a alma dela está consternada. E o Senhor me encobriu e não o manifestou, ou seja, Deus não tinha dito a ela o que ia acontecer. Profeta não sabe tudo, quem sabe de tudo é Deus. Disse ela, pedi eu ao meu Senhor algum filho? Eu não disse ao meu Senhor, não me enganes? Disse o profeta a Geazi. Sige o lombo, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúde. Meu Deus, eu vou ter que pegar outro dia para esse texto. Porque é tremendo, é uma revelação atrás da outra. Pega meu bordão e vai. Se encontrar uma pessoa, não saúde. Às vezes a gente vai fazer as coisas para Deus e se entrete né? com o que um diz, o que o outro diz e termina se atrapalhando. O profeta diz aqui, tu vai, mas tu não para no caminho para conversar besteira com ninguém. Besteira é por minha conta, né? Versão graça. É, e aí, ele disse assim, põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Sabe o que ela disse no 30? Porém, disse a mãe do menino, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Sabe que essas palavrinhas, Eliseu tinha dito a Elias, quando Elias ia ser transladado, disse a ele, me deixa. Ele disse, não te deixarei, tão certo como vive o Senhor. E agora ele o via de uma mulher tremenda e poderosa, sunamita. Eu não te deixarei. Sabe o que aconteceu? Ele se levantou e acompanhou a mulher. Porque mulher de Deus não só levanta Deus em glorificação, em louvor, em adoração Mas ela simplesmente Não desiste Ela insiste, ela persiste E ela não insiste e persiste Com o que é errado Mas ela vai na palavra Ela vai na palavra, ela fica com a palavra Dá-se-vos-á Batei e achareis Abri-se-vos-á Buscai e achareis O que Jesus disse, essa mulher fez Em outro tempo em outro tempo. Pedi, dá-se-vos-á. Batei, abri-se-vos-á. Buscai, acharei. E aí ela chegou, o profeta se levantou. Ai, eu acho tremendo isso, gente. Uh, ela não era uma mulher mandona, mas era uma mulher valente, cheia de Deus, poderosa, em Deus. E não resistiam às palavras que saíam da boca dela. E simplesmente... Foram, Geazi passou adiante, ou seja, Geazi obedeceu, ele foi adiante e ele chegou lá, fez exatamente como Eliseu tinha dito, mas não aconteceu, foi nada. Se a mulher não tivesse insistido, tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama, porque o que Geazi fez, não se viu de nada. Então, entrou... Fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Orou ao Senhor. Orou ao Senhor. O profeta não chegou mandando, Ele chegou orando. Aleluia. 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 Aí ele subiu na cama. E essa aqui é tremendo. Outro dia eu acho que eu vou. Eu vou fazer um vídeo lá para o canal do Telegram sobre esse aqui. Que não vai dar tempo eu falar muito dele, mas é tremendo. Subiu a cama, deitou-se sobre o menino. Pondo a sua boca sobre a boca dele Os seus olhos sobre os olhos dele E as suas mãos sobre as mãos dele Se estendeu sobre ele E a carne do menino aqueceu Aqui quer dizer o menino viveu Aleluia Que palavra tremenda E aí o prof, o, se levantou Andou no quarto, para lá, para cá e tornou a subir. Repara bem, ele fez isso, o menino aqueceu, ou seja, o menino deve ter aberto os olhos, né? deve ter respirado. Aí ele foi, andou lá, andou cá, penso eu que era mantendo o pensamento cativo a Deus... Penso eu que era dizendo, Senhor, eu não sabia disso, mas eu sei que foi você que deu esse menino e é você que vai fazer a coisa. Né? E aqui a gente pode trazer até para uma simbologia não só de morte física, mas Deus é poderoso para ressuscitar sonhos nos nossos filhos. Aleluia! Aleluia. Não desista de sonhar sobre seus filhos. Eu não tenho sonhos que Deus não saiba. Os meus sonhos, ele sabe, porque até os que eu não quero contar a ele, ele sabe antes que a palavra viesse à minha boca. E ele se levantou, andou no quarto, para lá e para cá, tornou a subir, se estendeu sobre o menino, o menino espirrou sete vezes, alguns autores disse que esse espirrar seria, o menino se inquietou, o menino respirou, não seria necessariamente atinha atchim. atchim. <risos> e o menino abriu os olhos, não quero saber o que foi, não quero saber como que o menino abriu os olhos. Porque, olha, o que tem de gente precisando de abrir olho. O que tem de gente precisando abrir olho. Diga, Senhor, Senhor eu preciso abrir os meus olhos. Aleluia. Aleluia. Trazendo para essa simbologia espiritual. Sabe, queridos, essa história é tremenda. Geazi, ele, o profeta disse, Geazi, chama a Tsunamita. Ele chamou. E o profeta apresentou-se a ela com o menino e disse, toma o teu filho. Ou seja, vai tudo bem. <risos> Não aconteceu nada, toma o teu filho, vai tudo bem. Ou seja, foi feito conforme tua fé, mulher. Aleluia, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Eu vou encerrar, só lembrando, talvez um outro dia eu fale, mas, queridos, você sabia que o começo de Geazi foi maravilhoso e o fim foi triste? Você sabia que quando chega lá, aqui nesse mesmo, é, nesse mesmo livro, quando vai contar a história de Naamã, aquele que foi curado da lepra, Geazi mostrou o coração dele, o coração cheio de segundas intenções. Então, nem todo mundo que anda aos pés de Gamaliel, nem todo mundo que anda com Elias, necessariamente vai ser Eliseu necessariamente vai ser Paulo assim como Judas andou com Jesus e não foi João não foi Mateus então não se iluda não se engane seja realista né? ou seja otimista esperançoso como diz o nosso querido Ariano Suassuna mas acima de tudo como diz essa palavra, como nós vimos nas atitudes desta mulher, e não fique pensando, ah, eu queria ser essa mulher. Não. Pense no sofrimento que ela teve. Não precisa disso, não. Na nova aliança, as atitudes têm que ser iguais. Qual é o princípio de atitudes que mudou? Apenas que nessa época tinha que se recorrer a um profeta. Mas Deus já nos fez, através do sangue de Jesus na cruz do Calvário, reis, profetas e sacerdotes. Então, nós podemos, em Cristo Jesus, sermos guiados. Qual é a vida que nós temos que aquecer? Qual é a vida que tem que chegar perto da gente e a gente tem que sacudir, aquecer, Falar do Espírito Santo. Ressuscitar sonhos. Esse é o poder da palavra de Deus. Da palavra da fé que pregamos. Seja diligente. Seja inteligente. Seja fervoroso na fé e veja o poder de Deus como ele é.